0: Amém, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de transmitir a Tua Palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de Teus só ela pode separar aquilo que é da emoção, aquilo que vem da carne para aquilo que vem da Tua vontade, aquilo que é do Espírito. Nós Te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus. Tá queridos, bom dia, obrigado, louvor, vocês são ungidos Graças a paz, amém? Como diz o apóstolo Isermínio, eu me sinto hoje como um leão na cova dos Daniels Um leão na cova dos Daniels, porque vocês são gigantes na palavra Aquele que vem pregar aqui, ele não está pregando para pessoas leigas, que não conhecem a Bíblia que aqui tem uma responsabilidade, que sabe que está pregando para pessoas que são instruídas. Que são bem instruídas. E quando você fala algo fora, algo é detectado. Ou um alerta. Sabe aquele antivírus? Uma ameaça fora detectada. Então você tem esse cuidado de ser dependente do Espírito. Porque quando você depende do Espírito, o Espírito sempre vai exaltar a palavra. O Espírito nunca vai conduzir você para fora da revelação da palavra. O Espírito nunca vai contra a verdade da palavra. Por isso que nós temos que ser dependentes deles para falar. Na verdade, tudo que nós, nós fazemos, amados, nós temos que entender que somos dependentes dele, Porque nele nós existimos. Nele nós nos movemos. Fomos gerados pela palavra e pelo Espírito. Nós somos seres espirituais. E o assunto que eu vou falar hoje é algo totalmente espiritual. Que é dízimos e oferta. A mentalidade carnal, religiosa, ela tenta colocar, ela colocar a questão de dízimos e ofertas numa, 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 a parte de igreja. Algumas pessoas se escandalizam, ficam chocadas, ficam chateadas quando se fala acerca de dinheiro dentro da igreja. Mas dentro da igreja é o lugar ideal para se falar sobre esse assunto. Porque dentro da igreja você aprende aonde investir a sua vida. Porque dinheiro é vida. Dinheiro é vida, faz parte da sua vida. Então esse é o lugar que você tem que aprender, onde você vai aprender. De vez em quando acompanha a bolsa, as bolsas de valor no celular, né? A Dow Jones. Não é que eu tenha ações ainda não. Amém? Mas eu vejo, eu fico acompanhando lá. Aí tem quando está. É, quando a bolsa não cai naquela determinada empresa, fica verde. Quando sobe também está verde, quando cai fica vermelho. Mas. Existe um investimento, um investimento, amados, que nunca vai ficar no vermelho, que é o investimento do reino de Deus. Tudo que você investe no reino de Deus, ele volta na proporção maior. Todo investimento do reino de Deus, ele volta de uma forma multiplicada, abundante e extravagante, porque Deus é um Deus de abundância. Então, a religião ela tenta limitar a nossa, a nossa colheita. Ela traz é, ensinamentos errados de que, É. Aleluia Mas o melhor investimento mas É no reino de Deus Tem alguns te termos errados Algumas coisas que nós escutamos né? Da tradição, do dia a dia De família algumas pessoas falam Às vezes é um cuidado que traz um dano Para o nosso crescimento Algumas pessoas costumam dizer que Que você não pode ser apegado às coisas Da terra Isso é verdade? É mas muitos usam essa frase, apegado às coisas da terra ou naturais, para justificar uma vida medíocre que ele vive. Eu sei que isso pode ser utilizado de que você não deve se apegar às coisas da terra, que, porque o seu coração não deve estar nas coisas, mas no Deus que cria todas as coisas. Mas nós temos que ter um entendimento, Não sei você, quanto eu... Te Terra, eu estiver aqui na terra eu vou utilizar toda a minha parte da herança a herança que me cabe a herança que, que me foi doada a herança que é sua por direito a graça se manifestou e ela deixou disponível uma herança grandiosa e a fé que vem pelo ouvido da palavra faz você agarrar tomar, usufruir de tudo aquilo que Deus disponibilizou em Cristo está tudo disponível, amém? E ofertar e dizimar o é um meio que Deus estabeleceu Para que coisas possam ser acessadas Coisas possam ser manifestadas em nossas vidas quantos, que, quantos creem na palavra de Deus? Quantos creem que Deus não muda? Então se Ele diz que vai abrir a janela dos céus Quando você dá o dízimo, Ele vai abrir Se Ele diz que vai aumentar a sua sementeira, Ele vai aumentar Nós cremos em cura nós cremos salvação, mas quando parte no âmbito de Deus abrir janela e de Deus fazer multiplicar a semente, há uma certa resistência, mas em nome de Jesus, eu creio que a unção da palavra que está hoje disponível vai despedaçar esse julgo que tenta limitar você em receber e crer que Deus ele tem o maior interesse na sua prosperidade. Deus ele ama a prosperidade do seu, dos justos. Deus, Ele deseja que cada um de nós aqui na terra, Matos, sejamos ricos. O que é rico? Suprido em todas as áreas. Eu não disse milionário, ainda que Deus torne pessoas milionárias. Mas Deus não, para, Não início essa eleição de Deus, alguns por fracasso, e uns para abastança ou alguém suprido ah, essa diferença de eleição porque nós fomos eleitos em Cristo se somos eleitos em Cristo nós temos a mesma herança somos filhos do mesmo pai somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo participantes da mesma herança então não há essa eleição de fracasso, miséria riqueza, todos nós somos participantes da mesma herança, o que determina é aquilo que nós temos aprendido, o que vai determinar é a revelação, é o conhecimento do que Ele já me abençoou, do quanto eu sou abençoado, então tudo parte da revelação, tudo parte do conhecimento, que revelação sem a prática é apenas teoria, Deus não quer apenas que você viva a teoria, a prática é você ter a revelação, Deus já me abençoou, ele me abençoa e ele disse, se eu der a melhor parte, as primícias ele vai abrir as janelas dos céus e como uma ação de fé eu me levanto e dou o dízimo amém? então Deus já fez e eu me movo naquilo que ele fez é se mover naquilo que ele fez Cristo ele abriu um novo caminho um novo e vivo caminho, existe um caminho o caminho que você vive hoje é um caminho em Cristo então quando você é guiado pelo Espírito, você está andando nesse caminho e esse caminho vai te conduzir à prosperidade, à satisfação plena. E existe uma unção disponível, amém? Para te enriquecer, para lhe prosperar. Naquela cruz Cristo, ele foi colocado na rota da maldição. Miséria, morte espiritual, doença, ele estava na rota, não tinha como. Deus colocou ele na rota da maldição, mas só que Deus colocou em Cristo, ou seja, na rota da bênção por mais que você fuja, a, as bênçãos vão seguir você, porque você está em Cristo, na rota da provisão da prosperidade e do avanço, então chegou o tempo mas nós experimentamos o extraordinário de Deus em todas as áreas porque cada um de nós que, que estamos aqui na terra eu vou, eu vou procurar ser o mais é, fiel àquilo que o pastor Beto me passou, amém? Mas vai fluindo coisa, então, vamos falando. Então, mas, é, cada um de nós, nascemos com um propósito. E juntamente com esse propósito, existem recursos, dons e talentos disponíveis para que nós possamos realizar esse propósito que Deus estabeleceu aqui na Terra. Então, existem recursos. Recursos que vêm, que você toma posse de acordo com a revelação... Por isso nós viemos para o Rema fazer a Escola de Ministros, Rema, para que, por meio da revelação, possamos tomar posse da herança que nos foi disponibilizada e para que o propósito de Deus aqui na Terra, tanto coletivo como individual, ele possa ser completado, porque Deus, amados, Ele não quer apenas que você inicie a sua carreira, mas que você complete a carreira. E não apenas complete, mas entre o chamado, entre o início e o completar, dentro dessa carreira você venha desfrutar de tudo aquilo que ele tem, para que você possa colocar esse propósito em prática. Cumprir esse propósito. E por mais que você tente fugir do propósito de Deus, amado, é Deus sempre vai criar uma forma de colocar você novamente no propósito. Jonas fugiu para longe, do meio do mar, Deus contrata uma baleia e vai lá, um grande peixe. E engole ele e leva para o destino. Por mais que o meio que Deus possa utilizar para colocar você novamente dentro do propósito, seja algo que você, um pouco meio inaceitável, que traga raiva no momento mas você vai entender que melhor estar no propósito e no plano de Deus que no propósito e no plano de Deus é o lugar onde está a bênção do Senhor a unção do Senhor está na vontade dele, no propósito dele, e nós sabemos quando estamos fora do propósito dele nós sabemos por mais que você lute, você percebe que tem algo estranho, rapaz eu acho que tem alguma coisa fora do lugar Aí você descobre que quem está fora do lugar é você. É você. Amém? Então, Jesus nasceu com um propósito. E o propósito dele era de colocar em prática o plano que Deus arquitetou na eternidade. Que plano era esse? Redimir, justificar, nos colocar novamente na posição de filhos, herdeiros, com a glória que Adão perdeu, porque lá em Salmo 8 diz que Deus coroou o homem com glória e honra. Essa palavra coroa, não é que Adão tinha uma coroa? No hebraico significa rodeado com a glória. Então os animais eles viam Adão rodeado com aquela glória. É a mesma glória hoje que Cristo ele devolveu para mim, para você. E o diabo quando ele olha para mim, para você ele vê essa glória na sua vida. Por mais que você não sinta e não veja, ele sabe. Por isso que o diabo ele tem medo de um crente que é cheio da revelação e cheio do espírito que entende, mas que a glória está sobre a sua vida coroado de honra e de glória um pouco menor do que Deus então o domínio foi devolvido a glória foi devolvida ainda que você não veja Mas então Jesus ele tem esse propósito e ele, ele abriu mão de todos os seus atributos divinos e ele veio como um homem então para que ele pudesse desenvolver aqui o seu chamado existiam um recursos celestiais e nós vemos o seu pai, amados, cuidando do seu filho. Deus primeiro prepara, prepara todo o caminho. Nós temos o Velho Testamento, que é uma sombra apontando para uma pessoa. Unicamente, Jesus. Eram as placas. E na plenitude dos tempos, Deus ele envia é, é, é Jesus. E o interessante, amados, é que Deus, lá em Lucas, fala... é, é, Lucas, é Lucas 2. Que quando Jesus nasce, Deus ele envia uma orquestra angelical. E os pastores lá, com suas ovelhas, de repente, anjos aparecem e começam a cantar. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade para com os homens. A boa vontade para com os homens estava chegando. O verbo estava fazendo-se carne. A prosperidade estava se tornando carne. Jesus ele é a própria prosperidade em carne, em osso. Você não vê Jesus passando necessidade, você não vê Jesus mendigando, pelo contrário, ele tinha para dar. E quando aquilo que ele vinha às suas mãos, era limitado, ele multiplicava. Quando aquilo que entregue nas mãos dele, por mais que na vista humana fosse pouco, mas nas mãos dele era o suficiente para ele manifestar o milagre. Então, não importa, mas o que você tem aí, isso é suficiente. Quando é unido com gratidão e com fé, e graças te dou, Pai. Fé e gratidão. Então, aquele que é... é como eu falei, desde o início, nós vemos Deus cuidando do seu filho, ele não largou o filho dele aqui na terra e se vira aí... Quando... Não, mas ele trouxe provisão, ele estava guardando seu filho, o Espírito Santo era aquele que estava cuidando de Jesus e após alguns meses, alguns anos, Jesus estava em casa com quase 12 anos de idade e Deus envia provisão através de três magos incenso mirra e ouro que foi provisão para muito tempo, para ele e para os seus pais e interessante é mais que aquele que não é, é servido por mãos humanas se colocou nos braços de um casal E ser servido por eles A Bíblia diz que Deus Ele deu os dons do Espírito Tem momentos que começamos a buscar Deus me, me, é, é. Pedimos coisas a Deus E queremos coisas novas, mas Descobri que Deus coloca liderança Assim como Deus providenciou José e Maria Para cuidar de período Tem momentos em nossas vidas Que Deus cria conexões Homens e mulheres de Deus Que vão cuidar de você dentro do seu propósito Aí você passa a olhar para eles com outros olhos você olha para os seus líderes Ali é uma provisão de Deus para a minha vida Ele Deus para a minha Vida então, qual o propósito desse assunto, dízimos e oferta? É ensinar o princípio de semear e colher. O princípio de semear e de colher. Porque dízimo e oferta está ligado diretamente a semear, semear e a colher. E antes de tudo, amados, semear e colher, o ato de dar, de ofertar, é amor e generosidade. É um ato de amor. Não é um pagamento. Vou pagar meu dízimo pagar o dízimo nós não temos uma dívida com Deus não tem uma dívida impagável diante de Deus, não a salvação foi pela graça e de graça dívida para com Deus você tem uma herança de Deus é claro que esse sentimento de... vai gerar gratidão e você entende que tudo que você tem é dele, então não é uma dívida é você entender que você não é de você mesmo que tudo que você tem, você é Porque você foi comprado pelo sangue de Cristo Então você não pertence, você não é de você mesmo Você não faz a sua vontade Você faz a vontade do seu pai E o bom é porque mas Quando nós entendemos o quanto Deus nos ama Você nunca mais vai querer fazer a sua vontade Porque você entende que a vontade dele é melhor Porque é a vontade dele que está a provisão abundante tá muito mais além daquilo que você pede ou pensa quando nós não entendemos, amados, o quanto é, 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 o que Deus tem para nós é abundante, é além do que nós pensamos, nós começamos a tentar construir ou fazer da nossa própria forma, achando que vai ser melhor, não vai ser melhor, vai retardar o propósito que tem para a sua vida. A aceleração está a seguir o Espírito. Nós que falamos sobre tempo, a aceleração está em ser pelo Espírito. Tem pessoas que você olha e vê que elas estão avançando mais rápido que você. Porque estão, decidiram, como diz Dalmo, se quebrantar. Seguir a vontade do Espírito. É fácil, às vezes é não. Você seguir a vontade do Espírito, fazer coisas que você não quer fazer. E não é, é fácil, mas existe uma graça, existe um são. Amém? E é esse lugar que nós estamos, na vontade de Deus. Amém? Então... Dízimo e oferta, antes de tudo, é um ato de amor e de generosidade. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 8, verso 1, diz... Eu vou adiantar aqui, você nota aí, ou acompanha ali, desaparecer. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade porque eles, testemunho eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e da assistência dos santos o interessante aqui é mais que nós podemos ver a participação de Deus e do homem a graça e a fé quando ele diz, os fazemos conhecer a graça de Deus, porque testemunho eu então Paulo olhou para aquela igreja E ele identificou Deus está agindo e eles estão crendo Você vê isso aqui? Os fazemos conhecer a graça de Deus Concedida à igreja da Macedônia Paulo por ser um homem espiritual Quando ele viu, então Daquela igreja Sim, é, 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 é uma igreja pobre Com pouco pobre... Mesmo assim, rogando a Paulo Paulo nós queremos participar Então Deus concedeu a graça àquela igreja e eles agarraram eles creram na semeadura eles creram na colheita porque, porque eles deram além das suas posses você vê que Deus disponibiliza que Deus traz a capacidade mas cabe a mim agarrar é a fé então Paulo como um homem espiritual identificou, aquela igreja não está agindo para acontecer mas Deus derramou algo e eles decidiram agarrar O que determina o nosso crescimento Mas em todas as áreas é o quanto nós vamos agarrar Do que Deus diz Alguns decidem agarrar Outros Se esquivam Isso não é para mim Isso aí é invenção humana Não, mas prosperidade São de Deus Lá no Éden Deus já revelou Eu sou um Deus próspero, eu sou um Deus de abundância e aqueles que são da minha natureza Também vão viver, experimentar Usufruir de tudo aquilo que é meu Deus colocou todas as árvores Todo tipo de fruto no jardim Disse, Adão, é tudo seu Só tem uma lá É minha, não toque Ali é uma figura do dízimo que é É pagar o que é dele Devolver o que é dele É reconhecer que aquela parte é dele E é a melhor parte Ela é a árvore, ela é de Deus seu dízimo é a melhor parte. E outro ponto importante também sobre a questão de desimar e ofertar, que nós somos generosos com os ministros. É bíblico. Paulo disse que você não deve é, 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 fechar a boca do, do boi enquanto ele está debulhando, trabalhando. Aí Paulo traz essa lei a reforma. Deus não falou bui boi. Ele está falando dos ministros. Porque os ministros, eles têm verdades espirituais. E nós, com uma atitude de gratidão por aquilo que nós recebemos de sementes espiritual, porque quando ele prega, ele está semeando palavras. Está semeando palavras. As palavras como sementes, elas vão germinar. E de uma forma milagrosa, ela vai e no seu coração porque só pelo fato de você estar sentado ouvindo a palavra você está passando pelo processo de metanônia ou arrependimento mudança de mente que produz uma mudança de ações e atitudes então só o fato está aqui se expondo você pode passar, amados cinco horas assistindo uma série do Netflix é porque você começa um capítulo não, vou assistir só um, aí termina só mais um só mais um, não é assim que acontece? Aí você quando ouve até, Aí diz Deus Manda mais o, o segundo, a, a segunda temporada desse, Dessa série Você que não está se dominando Para assistir um por dia Eu estava falando aqui mesmo mas Esqueci agora Metanol é renovação de método Mas Deus é bom Então as palavras semeadas nos nossos corações Pelos ministros devem gerar em nós Gratidão então, como resposta, nós semeamos. Semeamos. Porque Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, no verso 6 ao 7. Quem quiser abrir, pode abrir. Quem quiser clicar, pode clicar no seu iPhone, no seu tablet. Vou ler o 6 ao 7. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participando de todas as coisas boas. Aquele que instrui. não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semear, isso também se fará. Quem? Deus. De Deus não se escarnece, não se zomba. Aí eu pergunto, vem de Deus alguma coisa? Doença? Miséria? Então é certo de quando meia na vida Deus. Deus não vai se deixar se zombar, como? Deus não multiplicou Deus não abriu aí Paulo diz Deus não se zomba aquele que o homem semear, ele vai colher a sua semeadura, amados a sua investimento, amados é algo que vai voltar para você da forma abundante a religião, ela traz aquele sentimento aquela coisa, é uma falsa humildade não, eu, eu semeio mas não é esperando nada de troca isso é falta de conhecimento porque todo agricultor, imagina um agricultor, ele vai lá e né, eu semeio lá milho, mas eu não, não estou esperando nada, nenhuma plantação não. Isso tem algum sentido? Se é o meu que é Um louco para os demais fazendeiros. Porque todo agricultor, toda aquela pessoa que semeia tem uma expectativa e vai ter uma colheita maior. Então tudo aquilo que você semeia, você pode ter expectativa. Pode ter um propósito, tem um alvo no coração. Senhor, eu estou semeando e eu creio que eu vou colher. E colhe mesmo. Porque cada um de nós aqui, amados, acolheu aquilo que nós semeamos. Ainda que você não venha colher a terra que você semeou, mas diz Deus, não se zomba. Vai escolher em algum lugar. Mas vai colher. Você não determina o lugar da colheita. Mas você determina o tamanho colheita, aquele que semeia pouco, pouco sem falar, mas aquele que semeia com fartura colherá fartamente abundantemente, então você determina o quanto você quer daquele ano conceito religioso, mas tem que sair do nosso meio, dinheiro é bênção dinheiro é espiritual, dinheiro é vida e está no propósito de Deus, mas quanto mais você oferta mais você recebe, e você Deus te dá uma proporção maior e você vai semear mais e o reino de Deus vai se movendo. Então o diabo ele investe com ensinamentos errados, com sofismas. Porque ele levantou por muitos anos umas paredes, fortalezas. Em relação a esse ao assunto de dinheiro. E o povo tem medo de falar sobre dinheiro. Na igreja. Mas graças a Deus pela palavra ungida um que está derrubando essas paredes. Essas fortalezas do, do inferno. Porque o diabo sabe se ele prender o seu bolso, ele vai neutralizar você no propósito de Deus se ele prende o seu bolso ou a sua carteira, ou a sua conta bancária ele sabe, amados, que vai de certa forma afetar o reino de Deus porque Deus, ele decidiu que nós fôssemos antes do reino dele se passe da sua obra a obra precisa de você a obra precisa de mim eu sei que o religioso vai dizer, não, Deus não precisa de ninguém. Deus faz quando quer, quando, ele, a hora que Ele quer. Mas Deus se limitou à igreja. Deus ele segue aquilo que Ele estabeleceu. Ele colocou Cristo como cabeça e deu o nome à igreja. Nós somos membros desse corpo, temos Cristo como cabeça. Recebemos as instruções dele. O cabeça vai delegando instruções para o pé, para o braço, para a mão. Então, coisas vão sendo delegadas, funções vão sendo delegadas. Imagina o corpo só move a cabeça. Nem move, porque é o pescoço. Nem o olho, se, o olho se mexe. Porque o olho é um membro. Amém? Então, diga: dinheiro vem! Eu tava, eu, eu, teve um tempo na minha vida que eu estava passando por dificuldade financeira, apertado E eu questionando a Deus, já tinha feito o remo, mas questionando, questionando De repente, veio no meu coração um versículo Quem semeia pouco, pouco vai colher Aumente a sua semeadura Porque Deus fala E eu mudei o problema não estava no conhecimento nem na palavra mas é no entendimento praticado é você crer naquilo que você ouve e o bom de tudo isso que nada começa em nós vou repetir, nada começou em nós amado. tudo começa no conhecimento quanto mais eu conheço, mais eu realizo porque nós já fomos Abençoados com toda sorte De bênçãos Toda sorte de bênçãos E Deus, ele revela através de João Que é a vontade de Deus Que sejamos prósperos e curados Terceira João, capítulo 1, verso 2 E o seguinte Amado, acima de tudo Ou seja, te, tenho isso como algo muito importante O que? Que Paulo, te, João tinha algo isso como algo muito importante Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então João, que não era religioso, ele tinha esse entendimento. Ele desejou a Gaio, ao discípulo, Gaio, eu desejo que você... Eu faço votos. E isso é algo de grande importância. Amados, prosperidade e saúde é algo de grande importância. Pessoas diz não, se tiver saúde, está muito bom. Não amados, Eu quero saúde e dinheiro. Saúde e prosperidade. Não é apenas saúde. Isso é a voz da religião, a voz do mundo. Saúde está muito bom. Deus, Ele deseja, ele conquistou em Cristo. Cura, prosperidade. E a mente próspera, que entende que já foi abençoado com toda a sorte e bênçãos, irá atrair essa prosperidade. Irá manifestar a cura nossos corpos mortais. Bendito Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que tem nos abençoado com toda Sorte e bênçãos Espirituais nas regiões Regiões celestiais em Cristo Efésios 1, 3 Aí alguém chegou para mim Mas irmão, você tem que entender que Essa é a voz Da incredulidade Você tem que entender que As bênçãos são espirituais mas só que lá em Hebreus diz que aquilo que é visível foi criado por aquilo que não se vê. Aquilo que se vê passou a existir daquilo que não se vê, que é o verdadeiro mundo, ou a realidade de Deus. O dinheiro é apenas uma materialização da prosperidade de Deus nessa área financeira. Deus trazendo para esse mundo O que existe lá Por mais que a, a Bíblia diga Que lá no céu, a, a rua O asfalto lá é de ouro E aqui o povo se mata Lá é a rua E é no chão, para que você entenda Que você é senhor do dinheiro O dinheiro não é o seu senhor Você é o senhor Você que tem domínio, equilíbrio Sobre o, o seu cartão de crédito Mas isso aí é para outra aula pastor Hidalgo. Então, a grandeza da vida cristã, amados, é entender que Cristo já conquistou para nós todas as coisas, e Deus disponibilizou por meio da sua morte e ressurreição. Essa é a grande revelação que nós temos que ter, que Ele já nos abençoou, que eu já sou abençoado, porque quanto mais eu entendo o quanto eu sou abençoado, eu vou ter esse nível medíocre de ter receio, de investir, de ter medo... Mas quem conhece e sabe que tem pai rico, ele não tem medo. Porque ele não vai faltar. Porque da fonte que veio, vai vir muito mais. Hein? Da fonte que veio esse, tem muito mais. Mas quando eu não tenho esse entendimento que meu pai é rico, eu fico com receio de abrir a mão. Vai faltar. Não vai faltar. Nunca vi um justo desamparado. Tem a sua descendência a mendigar o pão. Você não vai ficar desamparado e você não vai mendigar o pão. E nem o feijão. Versão do Clécio porque Deus não tem, nós amados planos dolorosos lá em Jeremias diz, eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz diz o Senhor quando de paz para dar o fim que desejais Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a mente renovada traz entendimento e traz a transformação de que, que nós podemos conhecer que a vontade de Deus é boa agradável Perfeita. é o que ele tem para nós, e ele já deu todas as coisas, já todas, as coisas. todas as coisas como disse o pastor Beto que está nos ouvindo agora, lá na PRF 2 Pedro 1,3 diz, apenas anota aí, 2 Pedro 1,3 seu divino poder, seu poder divino nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade Por meio do pleno conhecimento Daquele que nos chamou Para sua própria glória E virtude Então tudo aquilo que precisamos Para essa vida e piedade Já está disponível E acessível pela fé Que vem pelo conhecimento de Cristo Ou da palavra Todas as coisas, amados E ele nos deu Jesus Romanos 8, 32 diz aquele que não poupou aquele que não poupou ah, mas isso aqui é verdade aquele que não poupou o seu próprio filho Deus não poupou o seu próprio filho ele não está retendo nada a você não, Deus está com conta gotas porque ele sabe meu caráter se ele soltar muita coisa ele sabe que eu vou me desviar juntamente com a prosperidade vem a maturidade Antes, por todos nós, o entregou. Quem faz parte aqui desse todo nós? Eu, com as duas mãos, todos nós, sou eu. Está falando comigo. Porventura, por mod, não nos dará graciosamente. Deus é um Deus gracioso, irmãos. Essa é a imagem que nós temos que ter no nosso pai. Sabe aquele pai? Você chega, pai, eu estou precisando de cem reais. Ele pega. Porque Ele sabe que você está cheio do propósito dEle. Ele sabe que que você está precisando amado, é para manifestar o propósito dEle. E também, de, no meio da, do caminho, usufruir de coisas boas, amados. Porque dentro do chamado, o chamado que nós temos em Deus para realizar o propósito, não é aquela coisa mecânica, como se fosse é, aquela coisa cega. Tem, mas dentro do, do chamado, você vai se divertindo. Dentro do chamado, Deus vai manifestando Alegria, satisfação, gozo E você vai experimentando de coisas boas Porque Deus tem para cada um de nós Amados, coisas boas Saúde Casas, carros Mas isso é carnal Faz parte dessa dimensão De corpo Mas quem está administrando É o homem interior, é o espírito Paulo disse, eu reduzo o meu corpo, eu que o, o, o eu verdadeiro, o homem interior, o homem oculto do coração, que está cheio da sabedoria de Deus, Ele administra aquilo que é natural. Porque juntamente com isso vem a sabedoria. Uma das chaves para a prosperidade é sabedoria. Salomão, Deus pediu, perguntou a Salomão, o que você quer? Quero sabedoria. A sabedoria trouxe juntamente com ela riqueza. Riqueza. E honra. E mais bem-aventurado é dar. Isso faz parte do semeadura de colheita Jesus disse. Tenho-vos mostrado. Aqui é Paulo falando. Tenho-vos mostrado tudo o que? Trabalhando assim é mistério. Socorrer os necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar. Do que receber. Atos 20. 35 não entendemos, amados, que Deus já nos deu todas as coisas e que a nossa provisão não vem das, de, de, de coisas, não vem é, é, das coisas naturais e se vem dele por mais que as coisas naturais sejam os meios que Deus possa usar para manifestar a sua bênção nós entendemos que somos canais amém? canais e através de nós Deus pode alcançar outros E de que outros Deus vai usar outros para nos alcançar Está interligado, amados Você tá, entende Quanto Deus Ele já lhe abençoou Então você não tem é, Medo, receio de, de ser um canal de Deus Desobstruído para abençoar alguém Aí alguém em outro lugar da cidade Deus usa para abençoar você E fica tudo igual porque o coração de Deus é um coração doador então quando nos tornamos doadores estamos agindo exatamente como o nosso pai, João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna tenha a vida eterna nós temos a vida eterna semeando a chave da abundância essa é uma chave da abundância irmãos. você entender que você já é abençoado e você semear e um dos aspectos mais importantes da vida abundante é o princípio de semear e colher Gênesis 20, 8, 22 Deus ele fala algo que revela que semear e colher é algo que nunca vai passar enquanto existe terra Gênesis 8, 22 Deus diz Enquanto a terra durar, sementeira e cega e frio, calor e verão e inverno, dia e noite não cessarão, 1 João, capítulo 3, 18: Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e verdade não amemos é de palavras apenas nem de língua mais por obra e verdade não é apenas a revelação como eu falei, a revelação sem ação é teoria é a prática é o ato de praticar que faz a semeadura se multiplicar se você guardar o feijão e não plantar, ele não vai multiplicar. Eu li certa vez uma história de, em um livro de um homem. Ele tinha um sítio. Estava sentado, desanimado, na frente da sua casa, e de repente vem aqueles forasteiros e perguntam, é plantação do milho. Não, não plantei. Com medo disso. O besouro diz. O e a de algodão? Também não plantei. E da batata também não plantei. Com medo de desouro, de falta de chuva, isso e aquilo. Aí o, 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 o forasteiro pergunta, por que, é que você semeou então? Eu disse, não semei nada, porque seguro morreu de velho. A primeira coisa que nós temos que aprender, amados, quando chegamos no reino, que a prosperidade também está ligada a semear, a colher por isso que nós enfatizamos, falamos sobre esse assunto, dinheiro na igreja, porque assim como Deus está interessado com a prosperidade dos seus filhos, os líderes também estão interessados com a prosperidade dos membros da igreja porque quando a, os membros crescem a igreja como instituição ela avança e o reino avança então é, espere uma boa colheita eu posso esperar uma boa colheita. Olha para alguém, assim, alguém, diga assim para alguém, diga. Tem uma expectativa. Pode olhar para alguém, do seu lado. Tem uma expectativa de coisas boas acontecendo essa semana. Eu tenho uma expectativa da minha semente. Eu semeio hoje com um propósito, com um objetivo, esperando uma grande colheita multiplicada. Porque... Jesus, ele compara a semente, a palavra, a uma semente. Lá em Lucas 8, 11, ele diz, a semente é a palavra. Em 1 Pedro, capítulo 1, 23, Pedro diz que a semente, que é a palavra, ela é incorruptível. A semente que você semeia, ela não fica esquecida, ela não vai morrer, ela vai germinar, e de uma forma milagrosa vai nascer, vai multiplicar. Segundo propôs no coração. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua, segundo propôs no coração. No coração está ligado à fé. Amém? Não é o órgão, é fé. E eu entendo, mas quanto mais entendimento acerca de quem Deus é a proporção vai aumentar ou seja, o crescimento da minha se semeadura esse, eu vou sair dessa, desse grupo dos semeadores menores, limitados para o um grupo dos semeadores extravagantes os profissionais como diz Geraldo Galvão os profissionais os amadores são aqueles que semeiam um pouco amém? Sem condenação, amém, amados? E os profissionais são aqueles que estão instruídos, já estão exercitados pela palavra da justiça. Que conhece o Pai que tem. Então não tem condenação porque existe níveis de conhecimento e revelação. E o Espírito Santo vai conduzindo você à maturidade. E à medida que você vai crescendo, a sua prosperidade e a sua revelação na palavra também aumenta, aí a oferta também aumenta. Amém? Revelação aumenta, maturidade, fé e a, 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 a oferta também aumenta. Deus nos ama muito. Ele não nos deixa só, nunca nos abandona. Amém? Então, é... Provérbios 11, 24. Estou terminando. Vou passar um pouco de dízimo e a gente encerra. Provérbios 11, 24 quem dar liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais então aquele versículo que diz aquele que semeia pouco ele mostra que vai ter uma colheita, não é assim? mas eu não posso me prender só a isso não, já que tem uma colheita, não vou continuar aqui amém? mas lá em provérbios diz aquele que dar liberalmente de forma liberal Talvez você ganhe muito bem. Não precisa se agarrar a essas verdades, mas nós precisamos. Porque você pode ganhar muito bem. Mas da ótica de Deus, para você tem muito mais. Eu sei o que, que você faz e tem e conhecimento, tudo, vem, tudo provém de Deus. Então, mas aquilo que Ele te confiou, são sementes para você semear. E Ele possa multiplicar. E essa multiplicação você vai tirar de uma, propor... uma forma maior E ele vai proporcionar ainda maior Aí, a religião diz Irmão, mas onde é que isso vai parar? Vai aumentando, aumentando, aumentando Isso mesmo As coisas vão aumentando, a igreja vai aumentando Você vai aumentando, o carro vai mudando, o apartamento vai aumentando Mais pessoas vão chegando Essa é a proporção do reino Avanço e crescimento o rei não retrocede, o reino ele sempre avança, dois mil anos de igreja, e dois mil anos de avanço, de crescimento, então nós também seguimos o mesmo ritmo de Deus, avanço e crescimento, em todas as áreas, em todos os aspectos, uma vida de excelência, essa é a vida do reino, essa é a vida dos reis, Paulo diz, os que receberam da abundância da graça e o dom da justiça reinarão em, como reis aqui na terra você foi levantado como um rei aqui na terra para falar e as coisas acontecerem para falar e as coisas se manifestarem para falar e trazer à existência aquilo que já existe no Pai falar porque você é um rei e um sacerdote representante aquele que tem livre acesso ao Pai e que você apresenta a ele o sacrifício de Cristo Está consumado Estou aqui como sacerdote, senhor, mas Aí o diabo diz, cadê sua oferta? Aí você diz, Cristo é minha oferta perfeita Uma única e suficiente oferta Aperfeiçoou para sempre Todos quantos estão sendo santificados Hebreus Então é, A alma generosa prosperará e quem dá a beber será Descedentado Provérbios 11, 24 e 25 E o que é dízimo? Dízimo é a melhor parte, é as primícias E é o que Deus estabeleceu Nós encontramos Abel Trazendo os dízimos Ou a melhor parte Da forma que Deus estabeleceu Que era derramamento de sangue Amém? E Caim fez do seu modo e foi aceito, não foi rejeitado. Foi rejeitado. E Abel, ele apresentou. as primícias, tinha sangue. Sempre quando tem sangue envolvido, Deus se agrada. Se agrada. As minhas obras aqui na terra, tem que ter o sangue envolvido. O que é o sangue envolvido, amados? Eu vou trazer para um contexto, para, vou traduzir. Sangue envolvido é, eu estou realizando dentro da vontade de Deus estou sendo guiado pelo Espírito eu estou fazendo de acordo com a vontade de Deus ou seja, é em Cristo É sem sangue envolvido são as obras que agradam a Deus são as obras que têm sangue de Cristo envolvido não é sangue de todos, de bode ou seu sangue, é o sangue de Cristo então sempre que você vê alguém ofertando, uma oferta, fazendo uma oferta com sangue, subir a Deus talava lá, vai lá a Noé saiu da arca a primeira coisa que ele fez ele matou um animal, um tipo de Cristo O sangue foi derramado Subiu até Deus, aroma suave Aí Deus disse, nunca mais Vou fazer uma aliança Eu nunca mais vou destruir a terra com água Quer viver de baixo, proteção Anda consciente da presença dele Anda consciente Da aliança que ele tem com você Que é em Cristo Esse é o segredo da proteção da consciente consciência daquilo que ele fez naquela época. Então, e, e nós encontramos um, um texto também lá em Gênesis, capítulo 14, Gênesis 14, 18, fala quando Abraão venceu aquela batalha, porque Abraão não era apenas um homem de fé. Abraão era um guerreiro. A unção estava sobre ele. Porque ele venceu, porque ele tinha Deus. Deus estava com ele. Não foi a sua força. Ele entendia tudo isso, que quando ele encontrou o representante de Deus, Melquisedeque, que era uma figura de Cristo, e Melquisedeque ele trouxe vinho e pão Representando Cristo Amém? A ceia Aí de repente Melquisedeque, Abraão Ele dá os dízimos de tudo A Melquisedeque Aí a Melquisedeque diz Bendito seja o Deus de Abraão Bendito seja Abraão Você é bendito Você é abençoado Existe uma voz amado, Quando você dá a oferta, dá o dízimo Que você entende que você já é abençoado que o seu Deus é um Deus abençoador Melquisedeque, rei de Salém trouxe pão e vinho, era sacerdote o Deus Altíssimo, Elohim abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus do Altíssimo que entregou, o que eu chamo aqui o tecladista, Tiago amém Tiago ungido que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo que Abraão deu o dízimo. Todo o trabalho que você produzido, quando você oferta, quando você dá o dízimo, você está dizendo, tudo que eu fiz no, no decorrer desse mês, ou da quinzena, ou da diária, não sei, Deus estava comigo. Saiu com excelência porque Deus é comigo Porque quando você é consciente da presença Quando Deus é com você Você é próspero Estava lá José aonde José é lançado Deus ele entregava para José a autoridade A chave Deus estava treinando José Para algo muito maior no futuro Tem coisas que você está fazendo agora Por mais que você não compreenda, não aceite muito, amado, muito Mas Deus está te treinando Para algo maior no futuro José foi entregue, vendido, nu Sem nada, sem, longe da família Longe do pai Sem dinheiro, sem nada Longe de alguém dizer que ele era alguém próspero Mas Deus fez Deus ele. E Deus fez José próspero E Deus considerou ele próspero E José se tornou alguém próspero Porque Deus era com ele E tudo que ele fazia prosperava Amados o Espírito de Cristo está em nós Aquele que produz a prosperidade Reside dentro de vós Está dentro de você Então você é um ser Próspero O que você vive agora Não determina quem você é A revelação de quem você é Vai determinar o que você vai usufruir Experimentar, toma posse Porque você já é próspero a sua mente que não se alinhou ainda ao seu Espírito... Mas chegou o momento, chegou o tempo da sua mente começar a se alinhar com o Espírito... E as coisas começar a se alinhar com a sua vida... Que você é um ser espiritual... E a presença em nós, ela vai mudar o ambiente... Vai criar o nosso ambiente... Estava lá o povo de Israel no deserto, durante o dia uma nuvem... Durante a noite um aquecedor celestial... A presença de Deus com eles... Criava o ambiente deles. Os demais estavam no frio ou no calor. Mas Israel, por ter, ter a presença, presença com eles, o ambiente deles era determinado por Deus. Aonde você chega, ele tem que ser mudado. É você que determina o ambiente por, por aquele que habita dentro de você. É a consciência da presença, mas que vai conduzir você a esse âmbito espiritual. Aonde você pode... Você pode levantar suas mãos Sabendo que a sua mãe pode partir a qualquer momento E dizer, pai, você continua sendo bom Dia 28 de fevereiro, estava na minha casa, sozinho Eu disse, pai A mente com tristeza, mas de repente Mas veio a unção do Espírito Que nos consola Porque tem momentos que você não consegue levantar as mãos E ela veio, me pulsionou, levantei as mãos disse, Pai, graças te dou que você não muda, você é aquele que cura, independente de você, é o um Deus de milagres essa é a prosperidade que o mundo não tem o mundo não pode ver e não ter, porque não creram, mas você que crê, você tem a prosperidade dentro de você, que é um são que reside dentro de você o reprodutor de dinheiro o reprodutor de ideias está dentro de você você tem uma fábrica de ideias dentro de você, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Sabedoria, está dentro de você, Malaquias 3, 10 diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela dos céus, e derramar, e não derramar sobre vós, bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida do campo não seja estéreo diz o Senhor dos exércitos o único lugar na Bíblia que Deus diz faça prova é aqui, é sobre o dinheiro estraga por que mais? porque é dinheiro o que é dinheiro? Dinheiro é, é parte da sua vida. Dinheiro é vida. Dinheiro, quando você trabalha durante o mês e recebe o um salário, aquilo ali é tão somente que você está recebendo pelo tempo, pela sua vida gasta naquele mês, que não volta mais. Por isso que você tem tanto é, é, cuidado com o dinheiro, De quando você perde 50 reais, você fica, perdido perde 50 reais. Tem gente que esquece a Bíblia na igreja, e a, e a Bíblia não aparece. Aí ele fica, custou 100 reais aquela Bíblia nem o valor da Bíblia é o carro do dinheiro, porque dinheiro é sua vida. E Deus sabendo que dinheiro é vida, ele traga. Confia a mim a sua vida em minhas mãos, porque fazendo assim você está provando para os reinos que você confia na minha palavra. E eu como sou cumpridor, aquele que que cumpre a minha palavra, que cumpre a minha palavra. Eu farei a parte da minha aliança, eu vou abrir a janela de uma forma, a janela dos céus, e derramarei de maneira, uma medida, bênção sem medida. Amém? É a parte da Deus da aliança, Ele cumpre. Então, quando você entrega o seu dinheiro, por quê? Aonde está o tesouro? Não é assim? O seu coração está o seu Então quando você pega o dinheiro Que é vida E entrega no reino De uma forma liberal O seu coração está no reino A minha vida está no reino E aquela vida vai se multiplicar Deus é o único que tem poder De, transform... de, de multiplicar a vida Estou encerrando a lenda de, de, de Moisés E os magos E os bruxos de Faraó Que aquilo que Moisés fazia Eles reproduziam Mas teve um momento que eles ficaram Impossibilitados De repetir o que Moisés fez Pois quando Deus fez Da areia virar Foi puga Foi um bicho Piolhos porque o diabo não tem poder de dar vida Ele não tem poder de dar a vida Ele tira a vida Se Deus pegou amados, de areia Transformou em piolho Tudo que você tem semeado Desde que você se converteu Todas essas sementes Não ficaram esquecidas Sabe Pipoca no óleo Você fica assim olhando Vai falhar, não vai funcionar não. Aí de repente vai É assim que vai se manifestar Fica de pé igreja É assim que vai se manifestar Com pipoca vai começar a se manifestar Se multiplicar Toda a vossa sementeira. A colheita é certa, amados Não, Deus não se deixa escarnecer Tudo aquilo que o homem semear Ele vai colher, você vai colher Você tem plantado generosidade Você vai colher generosidade Você tem plantado abraços Você vai colher abraços Você está semeando no reino Você tem semeado o seu tempo com pessoas Deus vai levantar pessoas para gastar tempo com você Ouvindo você Ouvindo você de Deus não se zomba obrigado pai <risos> por esses ventos que estão sobrando de prosperidade sobre esse lugar um tempo do extraordinário na área financeira extraordinário de Deus, se manifestando de uma forma grandiosa revelação nessa área pai Nunca mais os mesmos Porque a semente Não estamos vendo Mas de uma forma milagrosa Está germinando Está germinando Está germinando Pastor Edalmo. Está germinando todas as sementes de lágrimas Você tem semeado lágrimas E tem encharcado as nuvens do céu Com as suas lágrimas E vai cair uma chuva tal de vidas Porque as suas lágrimas são sementes Lágrimas são sementes. Por oh, vidas, Senhor, manda almas. Senhor, manda vidas. Vai se multiplicar. Uma grande colhera de vidas. Vidas que você tem gerado no Espírito. Lá oh, rachou Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos louvar aqui o Senhor com canto. Dani. Ah, vamos adorar, vamos ser gratos Vamos ofertar a Ele um louvor Vamos ofertar a Ele Porque quando você oferta um louvor Você é o mais beneficiado Ele não está carente Quando você louva a Ele, você é cheio De revelação, de convicções De alegria Semeia agora, Semeia louvores a Ele Semeia louvores Cantando Porque você vai colher essa noite, essa manhã é o novo tempo, queridos. Uma estação de colheita. A palavra que me veio nesse mês. Quando eu soube que estar essa matéria foi uma estação de colheita. A chuva já veio. A chuva já veio. Homens e mulheres de Deus passaram por aqui. Trazendo a chuva de Deus. A palavra. A palavra veio. Shhh. Estação de colheita.